0: hat gefragt, wie lange hast du gebraucht, um auf Twitch ein Einkommen zu generieren, von dem man leben kann? Äh, ja gut, ich meine, ich habe ja das, ich habe ja das, äh, das, ähm, die Voraussetzung gehabt, dass ich ja eh schon ein Sponsorship mit Pokerstars habe, was mich dazu befähigt, eben äh, schon äh, meine Rechnungen zu bezahlen. Das heißt, ich habe da kein, keinen Druck gehabt. Ähm, da kann ich nur empfehlen, dass man das als Side-Business, wenn überhaupt, wenn man an sowas Interesse hat, auch generell Pokern, wenn ihr irgendwie Bock habt, mit irgendwas irgendwie äh, langfristig Erfolg aufzubauen und damit ein Einkommen zu generieren, in meinen Augen, gut, also in meiner Erfahrung, in meinen Augen geht das nur als Nebenprojekt. Ihr müsst das als, als Nebenprojekt starten und nebenbei etwas machen, womit ihr noch ganz eure Rechnung bezahlen könnt ähm, und dann in dieses Nebenprojekt einfach all eure Freizeit eben reinstecken und all eure Zeit und, und Liebe und Muße. Uh, um das wachsen und gedeihen zu lassen, bis das irgendwann mal soweit ist. So habe ich das mit Poker damals auch gemacht. Also das habe ich auch nebenbei halt aufgezogen.
1: Geht ja ähm, Russ bei mir auch los, ey. Da bin ich auch richtig gespannt drauf. Ja, oder? ja.
0: Aber wirklich halt ohne Stress nebenbei und immer mit viel Spaß bei der Sache, weil sobald du den Druck halt reinbaust, wird es meistens, wird's meistens nichts. Also wenn du jetzt sagst, so, hey, ich will jetzt professioneller Twitch-Streamer werden oder professioneller Pokerspieler und du quittest deinen Job von heute auf morgen und fängst dann mit, weiß ich nicht, 500 Euro Bankroll an oder so. Oder auch bei Twitch irgendwie fängst du dann an. Ähm, ne, sehe ich nicht. Sehe ich einfach nicht. Da ist der Druck zu groß. Da ist auch die, die Leidenschaft geht flöten sehr schnell. Und ähm, du, du machst das Ganze ja, du willst das ja zu einem Erfolg werden lassen, weil es ja aus einer Leidenschaft entsteht. Und als solches sollte man das in meinen Augen auch behandeln. Und bei mir das dann gedauert jetzt zwei Jahre im Endeffekt, über zwei Jahre, bis es wirklich jetzt ein Einkommen generiert, wovon ich mein ganzes Team bezahlen kann. Von dem Einkommen hier auf Twitch, was, was ich halt äh, jetzt durch Twitch und durch euch eben auch habe, bezahle ich ja inzwischen komplett mein Team. Also das heißt, im Endeffekt ist das ähm, zusätzliche Jobs, die ich geschaffen habe durch, durch, diese, durch diese Geschichte, was sehr, sehr cool ist. Äh, und mein Einkommen ist ja generiert im Endeffekt durch, äh, durch mein Business, also durch meinen Store, durch meinen Merch, durch mein Sponsorship und so weiter.
1: Und du machst ja letztendlich auch eine Vertriebstätigkeit. Kommst du in Hannover vorbei am Bahnhof, zack, erstmal Stufe 3 abgeschmatzt. <lacht> An den Memorial Steps.
0: Ja, ja. Aber, aber auch das, weißt du, das sind halt Sachen so. Ähm, die, die kannst du, die, das, kann man, das kann man nicht in irgendeine Beziehung mit Geld oder mit Business setzen. Das sind halt Sachen, die sind mir wichtig. So, ne? Ich meine, das, halt, das sind halt Erlebnisse. Die kann man ja nicht, die kannst du nicht mit, mit, mit Geld aufwerten. Und guck mal, was dadurch jetzt schon wieder entstanden ist, ne? Wir haben noch irgendwie am, am Bahnhof drüber gesprochen was du mit, mit deinem Turnier machst, dass das halt äh, deine Bankroll-Challenge direkt schon erfüllen kann und zack, irgendwie spielst du das Ding und hast die Bankroll, ne?
1: Ja, das war echt mega
0: und ich werde jetzt einfach so mega,
1: ich werde ultra konservativ machen. Ich werde ja jetzt keine dicken Shots machen. Ich will einfach nur, dass das Geld mache ich für mich einfach nur, um äh, besser zu werden im Spiel, besser ja. zu werden im Spiel und um vor allen Dingen mein Mindset zu beruhigen. Ich ja. hatte halt immer so, ich hatte halt so immer 100, 200 Binds, das ist okay, ne? Das ist ja, ist ja jetzt ja nicht äh, über die Maße, aber ich habe mhm. einfach gemerkt, dass ich irgendwie, habe ich drei, vier, fünf Turniere gespielt, da dachte ich, oh nee, schon wieder 5 Dollar runter, und sowas, ne? Und das ist so äh. Und da habe ich einfach gemerkt, okay, da ist vielleicht noch nicht so ganz die Stabilität drin, die es eigentlich brauche ne?
0: Ja, vielleicht also, ist es noch, ja. noch nicht so ganz, wir haben ja auch drüber gesprochen, ist vielleicht noch nicht so ganz die Leidenschaft drin für, für das richtige Format ähm, oder vielleicht, klar, für Turnier auf jeden Fall, aber vielleicht der richtige Ansatz, um das um das zu einem, zu einem, zu einem, ähm, zu einem funktionierenden Business zu machen, quasi. Ähm, da eben, eben den Aufbau für die Bankhole eben mit sit zu betreiben zum Beispiel, ne? Oder ja. eben auch mehr, mehr Training zu schaffen über ein Format, was nicht ganz so, so zeit- und energieraubend ist quasi. Ja, spiele ich auch jetzt
1: öfters. Ich spiele ja die SNGs auf äh, PokerStars, diese 50 50 Cent-Turbo-Dinger, mhm. ne? Wo man auch so extrem... Im Prinzip geht es da einfach nur, okay, du machst jetzt die, die big Blind phase dauert eine halbe Stunde, zack, spielst du ein paar hin und dann ist es eigentlich ja. Push- oder Fold, ne? Und dann kannst du halt ah, die Hände, äh, die Sachen super trainieren und dann kannst du vor allen Dingen ICM total gut trainieren. Ja, weil genau. du halt auch genau. Viel häufiger an diese Final-Table-Spots kommst, ne?
0: Also das, da kommst du häufiger rein und das hilft dir halt auch. Dann eben auch fit zu sein für die Situation, wenn es drauf ankommt, wenn du in einem großen Turnieren dann mal am Final Table bist oder in diese Situation kommst. Ne? Also ich werde ähm, auf jeden Fall auch heute sicherlich meinen Spaß haben mit euch. Wir werden unseren Spaß haben, da 50 Cent, Sit and Goes, werden wir spielen und 1 Cent, 2 Cent Cash Game. Ich habe jetzt schon Bock so, das wird schon witzig. Äh, Jessica, blöde, blöde Frage. Äh, gibt es doch gar nicht. Ich habe nur bezüglich Position und OOP. Ich habe das nicht ganz verstanden. Was bedeutet das? Position heißt einfach, dass du die Möglichkeit hast, zu sehen, was die anderen vor dir machen. Und OOP ist Out of Position, also du bist eben in der Position, wo du zuerst agieren musst. Zum Beispiel hier. Jetzt wird hier gerade voll krass gebohrt. Hier haben wir zum Beispiel Position auf alle. Also hier am Button. Wir sind in Position. Das heißt, wenn wir jetzt hier... Gut, das ist jetzt ein All-in. Angenommen, es wäre ein normales race und wir würden jetzt callen, wenn wir jetzt nicht, erst kündigen wir mit irgendeiner Hand, wir callen, wären wir in Position, weil wir immer erst sehen, was die anderen vor uns machen nach dem Flop. Wenn wir jetzt in den Blinds wären, wären wir OOP, also out of position. Also würden wir immer zuerst agieren müssen. Das Sound hat. Shroud, oder was du gesagt der hat auch ganz lange Zeit fast keine Subs gehabt. Ich glaube auch, dass du am Anfang da extrem, genau wie beim Pokern, es ist genau wie wenn du was aufbauen willst, du musst halt extrem Durststrecke immer durchmachen. Immer, immer. Es kommt nichts von jetzt auf gleich. Es kommt kein Erfolg von jetzt auf gleich. Das ist immer langfristiger Prozess und es ist halt immer dranbleiben, machen, tun. Genau wie das 27er Six Max PKO. Ein Jahr hat es gedauert, bis ich es dann mal geschippt habe, endlich. Fast jeden Tag gespielt. Nicht immer, manchmal nicht gespielt, aber fast jeden Tag gespielt, ein Jahr lang, bis ich es geschippt habe. Habt ihr ein 5-Dollar-Ticket Spin-and-Go-Ticket gewonnen? Aber wenn ich das spin spielen will, wollen die mir 5 Dollar abziehen. Ah, das war gestern schon mal das Problem, Lakers. Äh, schreibt bitte nochmal den Support an, die werden das dann klar machen. Haben sie beim Luck ja gestern auch gemacht. Der hatte das gleiche Problem. Support at Pokerstars eu äh, Was hältst du von der 15- bis -15 18 mann sitten sitting ghostflix Meinst du, man kann die profitabel spielen? Man kann alles Mögliche profitabel spielen, wenn du dich reinfuchst, wenn du Spaß dran hast. Mach es einfach. Probier es aus. Guck, ob es, ob es gut ist für dich. Ja, easy push hier mit Ace King. ne? Wollte auch gerade sagen. Was ist los? <lacht> ne, Katschke. Ist der Call hier richtig? Auf jeden Fall, Katschke. Rein damit. Ace King aufs good. Wir sind nicht an der Bubble, oder? Es sei denn, wir sind an der Bubble. Selbst wenn wir an der Bubble sind, ist Ace King wahrscheinlich auch noch zu stark. Das muss immer rein. Aber das wird dir, glaube ich, auch jeder ICM-Rechner da sagen, dass das rein muss. Bleah, ugly. Ugly. Ähm... Um. Es ist nicht nur Druck, genug Profit zu machen, wenn es gezwungen, täglich sein Volumen zu füllen. Gerade im Sommer ist das Land schon eine unangenehme Situation, da sollte man nicht unterschätzen. Es ist ein riesiger Unterschied, ob man 20 oder 50 Stunden der Woche spielt, spielen muss, wenn man keine einer Quelle mehr hat. Poker ist als Beruf echt eine sehr anspruchsvolle Geschichte. Genau, und ich denke halt, wie gesagt, wenn man das aufbauen will, geht das nebenbei und dann irgendwann, wenn man genug dabei rumkommen sieht, so habe ich das damals auch gemacht mit Poker und so mache ich das auch mit Twitch, ähm, sieht man halt, okay, da kann ich was drauf aufbauen. Genau, richtig. Man muss halt geduldig sein und konstant. Genau wie beim Poker. es ist halt streamen, pokern, ein Geschäft aufziehen, ein Restaurant betreiben, was weiß ich. es unterscheidet sich alles nicht. Influencer werden, <lacht> was weiß ich. Und die Sache ist ja
1: auch, was der Doc Nomis sagt zu Poker das kannst du ja auch auf alle anderen Sachen applizieren. Du kannst ja auch sagen, okay, wenn du jetzt Leistungssportler wirst, dann musst du halt im Winter, wenn es kalt ist, raus auf die Bahn oder sowas. Ne? Genau das also, geht es halt immer darum, wenn, wenn du wirklich Bock auf die Sache hast und das ist wirklich, das schlägt deine Herz für, ja.
0: dann, dann, dann machst du das auch gerne. Dann sitzt du auch im Sommer äh, im Unterhöschen auch im Stuhl. Genau, Das ist es, ja. Antreten, dranbleiben, weitermachen, auch wenn du auf die Fresse fliegst, wieder aufstehen und diesen Drive halt beizubehalten und nicht aufzugeben und den Biss zu haben, ähm, das zeichnet dann am Ende irgendwie nach. Und das, das Ding ist, man manchmal wird man erst nicht, das, das Schlimmste ist halt dieser Punkt, wo du nicht weißt, gibst du jetzt vielleicht schon zu früh auf. So, es kann ja immer sein, dass du dich für etwas interessierst und etwas gerne machen willst und irgendwie grindest, ähm, grindest, 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 ob das jetzt Poker ist, ob das irgendwas anderes ist. Du grindest bis zu einem gewissen Punkt und dann sagst du, boah, jetzt habe ich drei Jahre lang gegrindet, ohne Erfolg und ich sehe es einfach nicht und es hat sich nichts Großartiges daraus entwickelt und du hörst auf. Und jetzt stell dir mal vor, am nächsten Tag hättest du San Emilien gewonnen. Ist jetzt ein blödes Beispiel, weil es dann den der so viel kostet. Aber so kann man es vergleichen. Oder du hättest, genau am nächsten Tag hättest du das Big 11 gewonnen für 10K. Und zack, hätte sich die ganze Karriere umgedreht. Und genauso kann es auch beim Stream basieren, weißt du. Bist du so jemand wie Ninja oder so. Ja? Spielst Spielzeit, halt, Spielst halt, Fortnite oder andere Games, zock, zock, zock. Und du popst halt nicht wirklich und es kommt nicht wirklich und irgendwann kommt so der Tag, wo alle deinen Kanal gucken. Und wenn der Ninja jetzt einen Tag vorher gesagt hätte, so ich höre auf mit streamen, weil ich irgendwie keinen Bock mehr habe, es geht nicht mehr weiter, ich habe keinen Bock mehr, hört er auf, wäre das nie passiert. So, also du darfst halt dieser Tag halten, ne? das ist halt das Entscheidende. Man weiß nie, wann er kommt und ob er überhaupt kommt. Es kann ja auch sein, dass er nie kommt. So, aber wenn du nicht dran bleibst, wirst du es nicht erfahren. Also, weitermachen. Immer weitermachen. Du weißt nie, wann es poppt und wann du dann, nee, das reimt sich nicht drauf. Du weißt nie, wann es poppt und nie mehr stoppt. Ja, und dann und dann geht es halt richtig los. Und wenn du vorher aufgehört hast, hast du halt verkackt. Und dann gibt es vielleicht, dann bereust du es vielleicht irgendwann. Und das ist halt das Schlimmste. Das Schlimme ist ja, das kriegst du ja oftmals so, du wirst immer so geprimed von den Medien, dass du immer
1: sagst, okay, der hatte Erfolg und dann siehst du aber immer nur die, die, die so einen Snap-Erfolg hatten. Ne? Das ist so die das ist so die erlesen Leute, die dann wirklich einfach mal Glück auf ihrer Seite hatten und hatten einen Snap-Erfolg. Gleichermaßen erzeugt es aber bei den anderen, die den nicht haben, so dieses, oh Gott, das, das läuft bei mir einfach nicht, weil es müsste ja sofort diesen Snap-Erfolg geben. Ne?
0: Aber ich glaube ehrlich äh, gesagt auch nicht, dass das gerade auch bei denen Snap-Erfolg ist, sondern das wird so dargestellt, als ob das so wäre, als ob das ein Overnight-Erfolg yeah. ist. Aber man sieht halt die hinter die Kulissen nicht, was die vorher alles schon alles, alles gemacht, probiert, getan und äh, dafür aufgebaut haben vielleicht. Und das wird dann auch gar nicht mehr irgendwie näher beleuchtet. Das ist halt das Ding. Ich glaube halt, dass das irgendwie echt eine, eine Darstellungssache ist. Und genau wie du sagst, so, man sieht da halt irgendwie so, hey, der hat über Nacht Erfolg. Aber man sieht gar nicht, was der vorher alles gemacht hat. Man sieht gar nicht, dass er sich vielleicht den Arsch abgearbeitet hat, um seine Rechnungen zu bezahlen, während er dann nebenbei noch irgendwie Songs produziert hat oder irgendwie... Äh, äh, keine Ahnung, äh, Social Media Posts gemacht hat oder versucht hat, äh, was weiß ich, also wie auch immer. Man hört halt immer nur.
1: Ich bin sowieso der Meinung, ich meine, ich will hier keine, keine große Verschwörungstheorie rauskloppen oder sowas, aber generell bin ich der Meinung, dass in den gesamten Medien äh, mal so ein latentes Gefühl da ist von, von irgendwie, ähm, du schaffst das Ding eh nicht und äh, äh, Mach am besten so normale mach am besten so normale Tätigkeiten, um die Wirtschaft am Laufen zu halten. Das ist, äh, ich weiß es nicht. Das ist ja, so ich weiß, was
0: du mit Verschwörungstheorie meinst. Man hat das Gefühl, dass man, ähm, also ich weiß genau, was du meinst. Du hast das Gefühl, dass das so ein Zyklus ist, der künstlich am Leben erhalten wird, damit die aktuell erfolgreichsten in diesem Zyklus weiter davon profitieren können. Ja, ja und das, richtig, ist das ist auch selber so. das das ist klar, die haben doch das beste Interesse, weil die Medien haben das größte Interesse daran, dass die meisten halt klein gehalten werden und nicht poppen, damit sie eben nicht über diese Medien hinauswachsen können, damit die Medien weiter von ihnen profitieren können. Sehr ja klar. Wenn du halt Leuten das gibst, was sie hören und sehen wollen und äh, sie klein hältst, Uh, ist ja immer so im Leben, dann uh, kannst du halt weiter von ihnen profitieren, solange sie sich halt nicht mucken. So, und wenn sie dann weiter in deine Sendung konsumieren, genauso wie bei mir, ne? Am besten wäre eigentlich, jetzt muss ich ganz ehrlich mal, jetzt muss ich mal ganz offenes, ehrliches Wort sagen, am besten wäre eigentlich, wenn ihr mein Training guckt und meine Streams guckt, bis zu einem gewissen Punkt, wo ihr gut genug seid im Pokern und dann einfach abhaut und nie mehr wiederkommt und euer eigenes Ding durchzieht. So, das wäre eigentlich das Beste. Ohne Witz. Das mache ich jetzt, mach jetzt tot ernst. So. Uh, und einfach den Content nicht mehr konsumiert, weil. Bis zu einem gewissen Punkt bringt es euch im Pokerspiel weiter oder es bringt euch Entertainment. Aber ähm, um euer eigenes Ding, um euren eigenen Erfolg halt zu machen, äh, müsst ihr, müsst ihr ja selber anpacken, ja, müsst ihr selber irgendwie ran. Und da hilft es ja nicht mehr irgendwann zu, nur noch zuzugucken. Und alles ist auch völlig okay so am Anfang. Und ich glaube halt fest daran, dass das immer so eine Sache ist, die ähm, wo man halt einfach so ja, kritisch reflektieren muss. Oder? Wann ist dieser Punkt erreicht? Von daher Fände ich sogar gut und das merke ich auch an dem Publikum also wenn ich jetzt so vergleiche was ich in Twitch so an Leuten in der Community hatte vor zwei Jahren oder vor drei Jahren sehe ich viele die dann irgendwie auf einmal nicht mehr da sind die dann vielleicht irgendwas anderes machen oder auch ihr eigenes Ding machen aber gleichzeitig sehe ich auch viele die irgendwie zu einem richtig krassen Grinder geworden sind und irgendwie jetzt aber immer noch auch dankbar sind und sagen hey ich habe mit dir deinen Anfang gefunden damals bei poker zum Beispiel allein schon die ganzen Leute die halt jetzt irgendwie gecrusht haben in der deutschen Community äh, zum Beispiel der der ähm, der Fresh OOD, den kennt ihr vielleicht oder einige kennen ja vielleicht. Und der kommt einmal dann auf dem Flughafen auf mich zu und sagt, hey, mit dir hat alles angefangen. Bei dir habe ich die ersten Teddy trainings geguckt. Aber dann habe ich die halt nicht mehr geguckt und dann habe ich mein eigenes Ding gemacht und jetzt bin ich halt der größte Crusher und crush alle Live-Turniere und habe Millionen an Turniergeldern. Aber kommt auf dem Flughafen auf mich zu und sagt, hey, mit dir hat alles angefangen. Und das kannst du halt, das ist halt, weißt du, das ist so die, die Live-Connection, die dann bleibt. Das ist krass. Ähm... Um ja, aber es, es, ist ist ja,
1: es ist ja letztendlich genau das, ich sag mal vielleicht so ein bisschen in der, in der Metapher so gepackt, es ist ja im Prinzip genau dasselbe, was du hast, was eigentlich gut wäre in einem Elternhaus. Ne? Du ja. bist halt gewisserweise gewisser aufgezogen und irgendwann bist du so, so, jetzt hast du alle, alle ganze Werkzeuge an der Hand und jetzt geh raus in die Welt, so nach dem Motto. Ne? Ja. Und es gibt aber auch die, die andere Seite, wo dann so festgehalten wird, ne? und dann verhinderst du einfach Entwicklungen damit. Genau. Und,
0: ähm, und das da muss jeder selber eigenverantwortlich eigentlich für sich entscheiden. So. Und deswegen kann ich es auch immer verstehen. So. Die Community wird sich immer wandeln und Leute werden kommen und gehen. Und, aber im Endeffekt, was halt cool ist und was, was mir auch in, in der Wandlung so bei Twitch jetzt klar, klar geworden ist über die Jahre, ist, das Wichtigste sind die Connections, die man aufbaut. Das ist nicht irgendwie der Content, das ist nicht, klar, Content ist auch super wichtig und dass ich euch irgendwas erzähle, was ihr vielleicht noch nicht wisst oder dass wir was rausfinden, was, was wir was zusammen lernen und so weiter, das ist, das ist cool und das ist toll, aber im Endeffekt sind es halt die Connections, ne? dass man halt einfach mal irgendwie so, ich fahre nach Hannover und dann trinken wir einen Kaffee, so, oder ich sehe den Fresh <lacht> am Flughafen und der sagt, ey, dein Training oder weißt du, so, das ist halt, das ist halt was, was irgendwie, was bleibt, so, und das kannst du halt nicht mehr nehmen, das ist halt geil. Ja, ist auch cool. Deswegen, genau, husch husch, alle weg jetzt, wir machen aus, deswegen ist jetzt auch Schluss an dieser Stelle, ich mache Ende. Das war's, haut ab, unfollow, unsub, macht's gut. <lacht> nee, das Ding ist ja auch, auf der anderen Seite muss ich ganz ehrlich gestehen, stimmt auch nicht ganz, so wie ich es sage, weil ich bin ja auch noch jemand, der aktuell halt extrem viel selber immer versucht dazu zu lernen beim Turnierpoker, weil ich es ja auch noch nicht selber gut kann also ich bin im PKOs und Hyper schon wesentlich besser geworden und ich habe meine Erfolge, aber ich bin ja auch noch nicht da, wo ich sein könnte ähm, pokertechnisch und deswegen ist das ja so eine gemeinsame Entwicklung, die wir durchmachen und ich glaube deswegen ist das auch so interessant und bleibt es wahrscheinlich auch immer, weil das werde ich auch immer versuchen ich werde halt immer so versuchen, durch den Content, den ich mache, immer das zu teilen, was ich halt lerne und durch das Teilen was ich lerne oder was ich halt mache, glaube ich, gibt es den größten Motivations- und Lerneffekt auch für andere gleichzeitig, ist immer so. Sehr, wenn ich einfach nur hier sitzen würde, sagen wir so, so liebe Pokergemeinde, hier wird äh, drei, zwei Drittel Pot gebettet, hier müsst ihr all in gehen, hier müsst ihr die und die Hände raisen, das ist auch scheiße, das bringt keinem was, das ist auch nicht geholfen. Ich brauche auch Situationen, wo ich denke, so, ja, keine Ahnung, was man hier macht, wer hat eine Idee. Was Danke, liebe Freunde, fürs Zuhören. Das war die up Poker Podcast Folge für dieses Mal. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Ich freue mich immer über Feedback. Lasst mir einen Kommentar da. Ich würde mich auch über ein Abo und eine Rezension auf iTunes freuen. Ich will auch nochmal Danke sagen an alle meine Sponsoren natürlich: an Pokerstars, an PaySafe-Card, an PokerBooks und auch an IntelliPoker, eure kostenlose Pokerschule. Checkt die unbedingt auch mal aus. Ihr könnt da immer kostenlosen Stuff gewinnen. Wenn ihr zum Beispiel den Bankroll aufbauen wollt. Ansonsten würde ich mich auch sehr freuen, wenn ihr einfach mal auf Twitch reinschaut. Grinding it up TV, jeden Tag ab 3 und ab 11 Uhr das Training. Auf YouTube sind wir natürlich auch vertreten, Hashtag it Up. Falls ihr den Twitch-Stream nicht schauen könnt, seht ihr alle Highlights dort. Und ansonsten wisst ihr wie ihr mich erreichen könnt. Social Media, @xflix, egal wo: Instagram, Facebook, Snapchat und auch auf Twitter. Tweetet mich an, schreibt mir, lasst es mich wissen. Wie sieht es bei euch aus, was hat euch der Podcast gegeben? und was würdet ihr gerne hören, sehen. Ich würde mich über alles Feedback freuen. In diesem Sinne, macht's gut, einen schönen Tag, einen schönen Abend, einen schönen Morgen, eine schöne Woche, einen guten Grind, euer Flix. Das war's für dieses Mal, liebe Pokerfreunde. Ihr habt immer noch nicht genug? Mehr Poker-Content mit Felix bekommt ihr täglich um 15 Uhr live auf grindingitup.tv. Bis zum nächsten Mal beim Grinding It Up Poker-Podcast.